0: Noticias.
1: Arropada por colectivas feministas, Miriam Vázquez denunció que la Fiscalía del Estado eh, permitió que su expareja sentimental, eh, ambos originarios de Huachinango, sustrajera a sus hijas de 16 años y 8 años de edad. El sujeto, el sujeto de nombre Ramón, padrastro de las menores, tuvo un bebé con la primera cuando apenas tenía 14 años, producto de una violación al tiempo de impedir que ambas muchachas, ambas menores de edad, vean a su madre. Miriam denunció estos hechos ante el Ministerio Público de Huachinango que le respondió que no se preocupara, que estaban con su papá y que el caso no les daba para emitir una alerta Amber para la búsqueda de rescate de personas de, personas, de menores de edad. Arropada por colectivas feministas, Miriam Vázquez exigió afuera de la Fiscalía del Estado que se castigue al presunto violador, que además comete violencia vicaria al sustraer a sus dos hijas, que también, y también ahora, a la pequeña bebé, la nieta de Miriam. Aquí las palabras de esta madre de Bouchinango, que exige justicia ante la violación de su hija menor de años por parte del padrastro.
2: El día 2 de marzo del presente año, me presento acompañada de mi hija menor e interpuse una denuncia por violación en contra del, del señor Ramón debido a que abusó sexualmente de, de mi hija, la cual es menor de edad y al momento de la violación ella tan solo tenía 14 años. Actualmente vive con él en la fuerza. Posteriormente a la denuncia, él se molestó tanto y de manera violenta me arrebató Adoto a dos de mis hijas, una pequeña de 8 años, a la bebé que tiene con mi hija mayor y a mi hija de 16 años. En distintas ocasiones me presenté ante las autoridades del municipio con la intención de presentar una denuncia ante las autoridades. Estas han emitido siempre, siéndome o justificándose que no había delito que perseguir, que si mi hija estaba con él, ella era porque ella quería estarlo. Ah, la pregunta es aquí, es cómo es posible que las autoridades permitan que una menor de edad viva con su presunto viol violador y que no haga nada al respecto, que no me preocupara porque estaban con su papá y que regresara al otro día ya que era domingo, la fiscalía se ha limitado a decirme que ella están con tu papá, aunque no es papá de, de todas las niñas, y que tiene derecho a llevársela, así que no podía iniciar la localización y búsqueda mediante la alerta Amber, porque el caso no les daba para eso.
1: Sin duda alguna, un caso muy difícil, muy complejo, pero la Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público en Huaxinango, realmente debió actuar ante la denuncia de esta madre. Una niña de 14 años que fue violada por su padrastro, ahora tiene 16, tiene una bebé con el padrastro. Y la mamá no solamente está exigiendo que le regresen a esa joven de 16 años, sino también a la nieta. Y ahora una niña de 8 años que también este hombre sustrajo. ¿Cómo obtiene tanto poder el señor? Que además asegura que tiene influencias dentro del Ministerio Público con algunas autoridades. Así se las pinta este estado patriarcal que allá en la Sierra Norte tal parece que desprotege completamente a las mujeres como en el caso de Miriam Vázquez.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Noticias.
1: Se profundiza la división interna entre los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en Puebla, Morena, ante el aumento de las tarifas del agua potable aprobadas por el Congreso del Estado. Hay dos posiciones encontradas aquellas que están a favor de los designios del gobernador Miguel Barbosa y, por el otro lado, los antibarbocistas, quienes simplemente se le oponen. Ayer lunes estuvo en Puebla el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, muy conocido, quien defendió el aumento del 4 y 4,7.6% de las tarifas del agua potable, a señalar que solamente se trata de un ajuste de precios por la inflación. Fernández Noroña justificó que tras la privatización del servicio no se puede dar marcha atrás a los contratos firmados, ya que la empresa concesionaria podría defenderse hasta en tribunales internacionales. Gerardo Fernández Noroña defendiendo la posición del gobierno del Estado de Puebla.
3: Yo sí, abajo de lo que ha habido de incremento en inflación, eso sería en todo caso un ajuste. Yo creo que hasta manejaron mal las cosas, hubieran dicho hagamos un ajuste con base a lo que la inflación ha aumentado y dejemos que solo se incremente eh, en base a la inflación que no es un incremento sino es mantener su valor real. Yo creo que eso es lo que hubiese planteado, pero si ese es el argumento, a mí me parece que, que quienes están queriendo linchadas, quienes votaron en, en favor, pues deberían revisar su posición. E eh, 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 insisto, no conoce el tema, estoy conociendo a Ute Pronto, muy diferente a cuando en el Estado de México el gobierno de Noma y el movimiento y aceptó con repartimiento ¿no? los pagos de servicios a automovilistas en el Estado de México. Es una locura, porque además de que no es un gobierno nuestro, no había justificación. Aquí, si están hablando de cuatro años sin modificar la tarifa, pues tienen tiene sentido, inclusive se me hace poco el incremento para los empresarios, para el manejo industrial. Pero no sé concretamente cómo está el tema del agua, aquí en Puebla. La verdad es que hasta un repuebo se privatizó. Y eso más bien es lo que debería hacer de marcha atrás. Hay contratos que inclusive las empresas creadas pueden ir a tribunales extranjeros, a tribunales internacionales, y eso ha dificultado el tema. Eh, y de hecho a nivel federal nosotros tenemos pendiente una ley federal del agua que urge que resolvamos a, sobre todo comillas, en lo que está pasando en Nuevo León, yo estoy convencido que debemos recuperar eh, todo el, el manejo del agua que las empresas privadas deben eh, consumir solo el agua que ellos mismos produzcan
1: en sus plantas de tratamiento, produzcan entre comillas Ahí Gerardo Fernández Noroña también descalificando lo que ocurrió el sábado pasado en el Hotel Plaza Poblana durante una reunión de apoyo a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum cuando diputados locales de Morena fueron abucheados y hasta golpeados, se sabe, para que salieran de este evento acusándolos de, tra de traidores. Ayer lunes también el diputado federal Alejandro Carvajal, acompañado de David Méndez y Ormar Jiménez, anunciaron que van a interponer amparos colectivos tras la aprobación del Congreso de Puebla por el incremento al costo del suministro de agua potable. El diputado federal Alejandro Carvajal justificó el abucheo contra los legisladores locales de Morena el sábado pasado en este evento partidista, al acusarlos de formar parte del viejo régimen. Incluso el legislador admitió que el diputado local Fernando Sacia recibió una bofetada por parte de Jorge Méndez Espínola, padre de David Méndez Márquez, presente en esta red de prensa, además exsecretario de Gobernación Estatal en la actual administración de Miguel Barbosa. Aquí la voz del diputado federal Alejandro Carvajal y esta confrontación interna de Morena por aquella bandera política que ellos sabían que no iban a conseguir. Un ánimo, exacerbado,
4: un ánimo fuerte de, pues de, de molestia en contra de algunos diputados que con sí mismo eh, en lugar de explicar la ciudadanía eh, por qué aumentan el gozo del agua ¿por qué votan así? pues eh, se sientan ahí como si no pasara nada creo que es totalmente natural en cualquier grupo político donde haya eh, pues hay dos proyectos para poner claro. un proyecto de los que siguen en el viejo régimen y otro proyecto de gente que quiere que cante y esos dos proyectos se molestaron o se, se enfrentaron el día sábado Pues hay que entender en Morena solamente cabe el proyecto de la izquierda no cabe el proyecto de los mismos de antes que quieren saquear, que quieren venir a engañar con falsa retórica a la ciudadanía y decir que hubo un enfrentamiento. No hubo un enfrentamiento, hubo un señalamiento directo a quienes están traicionando el voto popular y al movimiento de muchos años, donde mucha gente murió y donde mucha gente dio su vida. Por eso esto es muy serio, esto no es un tema de una bofetada. es un tema de la pelea de un proyecto donde hay un grupo de saqueadores que quiere seguir con las mismas prácticas, hay un grupo de militantes que quieren reivindicar el
1: mundo. Golpes, desencuentros, polarización. Morena sin autogobierno y claridad de miras en Puebla. Un partido, evidentemente, superado por sus intereses personales y de grupo. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos
0: contigo, Puebla. Noticias.
1: para que nos demos una idea del contexto de violencia que estamos viviendo en este país, especialmente en Puebla. El pasado 30 de mayo, Arturo Ramírez, de 52 años de edad y gerente de la empresa de traslado de valores valores Global Yesori, fue baleado por un comando armado en el fraccionamiento Misión de Morillotla, allá en San Andrés Cholula. Desde entonces, su esposa y sus dos hijas han vivido una pesadilla debido al acoso del mismo comando que ahora les exige un dinero supuestamente extraído de esta empresa de valores. Ayer lunes, ayer lunes, Erika Mancilla, viuda de Arturo Ramírez, narró en rueda de prensa que este 13 de julio fue secuestrada durante 40 minutos por los mismos sujetos que ahora la torturaron al cortarle un dedo de la mano derecha amenazando de muerte a sus hijas. Erika Mancilla exigió que la Fiscalía del Estado brinde la protección necesaria como víctima del crimen. Aquí sus palabras. El 30
0: de mayo... Entra un fuerte comando armado a nuestro hogar en el fraccionamiento misión de Morillotla donde empiezan a rafaguear la casa eh, exigiendo y pidiendo dinero, mucho dinero donde asesinan a mi marido y al mismo tiempo intenta llevarse a mi hija, no teníamos nosotros conocimiento, ni teníamos ese dinero en casa, ni, ni sabíamos de esa existencia. Asesinan a mi marido y a raíz de eso, el miércoles 13, Me someten en el vehículo de mi esposo el igual 15 de mayo, el mismo comando armador, y me privan de mi libertad. Me meten a mi casa, donde estaba yo resguardada, y empiezan a torturarme y a preguntarme por el dinero de nuevo. Queremos el dinero, queremos el dinero. Tú sabes que tienes el dinero. Les vuelvo a decir que no sabemos nada de ningún dinero. Que tienen amagadas a las vecinas para saber más de nosotras. Que quieren a mis hijas. Me amenazan de muerte y a mis hijas también. Que van a ir por ellas. Empiezan a, tortura, a torturarme. Quieren saber... ¿Qué se sacó de la empresa donde trabajaba mi esposo? Traslado de valores, global que soy. Les digo que no sé nada, que no sé nada. Y siguen, siguen picándome, me dan cachazos en la espalda. Tengo por mi seguridad, tengo por mi vida, por la vida de mis hijas. Pedimos al gobierno del estado de Puebla nos ayude a salvaguardarnos. Ya que la fiscalía de momento no nos ha dado la atención que debe de ser, hemos tenido que recurrir a derechos humanos para que nos hagan caso.
1: De ese tamaño es el actuar de comandos armados de grupos criminales que con total impunidad pueden llegar a la madrugada de un lunes a una casa en San Andrés Cholula en un fraccionamiento exclusivo, cerrado, y lamentablemente la familia habrá tenido que vivir este acoso al grado de que la viuda de este hombre, exgerente de una empresa de traslado de, val de valores, ha sido torturada de esta manera tan cruel. Hasta cortarle un dedo.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.